0: In het geheim komen Jan, Jaap, Theo en Leo in augustus 1943 bijeen om de verzetskrant Hilversum 3 te maken. Het zijn vrienden en leeftijdsgenoten van elkaar. Theo Horsthuis werkt als ambtenaar bij de gemeente Noordwikkerhout. Leo Verbeek is werkzaam op de psychiatrische inrichting Santa Maria. En de broers Jaap en Jan verzelen wel de withamer studeren allebei medicijnen. Ze komen samen in Huizen de Vra, op de grens van Noordwijk en Noordwekkerhout. Het huis is eigendom van de vader van Jan en Jaap, dokter Verseleweld de Withamer, die geneeskundig directeur van de psychiatrische inrichting Santa Maria is. De vier vrienden besluiten dat het tijd is om een verzetskrantje te maken. Waarom? Eigenlijk zijn daar twee redenen voor. Jan en Jaap studeren medicijnen aan de Leidse Universiteit tot deze instelling op last van de Duitse bezetter eind 1941 wordt gesloten. De Broers zetten hun studie voort in Amsterdam, maar dat duurt niet lang. In maart 1943 besluiten de Duitse bezetters om alle Nederlandse studenten de loyaliteitsverklaring te laten tekenen. In die verklaring moeten ruim 15.000 studenten beloven om zich te onthouden van iedere tegen het Duitse Rijk gerichte handeling. De studenten hebben tot 10 april om te tekenen. Wie niet tekent mag geen college meer volgen, maar moet zich melden voor de arbeidsinzet. Van alle studenten weigert 75% om de verklaring te ondertekenen, zo ook Jan en Jaap. Ze duiken onder om werken voor de Duitsers te ontlopen. Zo hebben zij tijd om verzetsactiviteiten te ontplooien. Een andere aanleiding die het ontstaan van het illegale blaadje Hilversen 3 inluidt, is de Duitse maatregel gericht aan alle Nederlanders om in mei 1943 hun radiotoestel in te leveren? Deze maatregel stellen de Duitsers in om te voorkomen dat Nederlanders naar de BBC en Radio Oranje luisteren. De Duitsers vinden dat de Nederlanders door Radio Oranje worden opgehitst om in opstand te komen en om te gaan staken. Om dit in de toekomst te voorkomen, moeten de Nederlanders dus hun radio's inleveren van alle radio's wordt 25% niet ingeleverd. Deze radio's worden verstopt en komen zo in de illegaliteit terecht. Voor veel Nederlanders is het vanaf dat moment alleen nog mogelijk de Nederlandse kranten te lezen en de Nederlandse radio te beluisteren, maar die staan onder Duits censuur. Het nieuws is dus gekleurd. Dr. wel de Wit Hamer houdt zijn radiotoestel achter en de vier vrienden luisteren in het geheim naar Radio Oranje. Ze schrijven de nieuwsberichten over Nederland en de fronten op en maken zo hun eerste gestenselde verzetskrant. Om hun streekgenoten op de hoogte te houden van het nieuws van buiten gaan zij het krantje rondbrengen. De naam van de krant wordt Hilversum 3. Hilversum 1 en Hilversum 2 bestaan al en zijn Nederlandse radiozenders die het nieuws vertellen van de Duitsers. De vrienden willen echter het andere nieuws vertellen, de waarheid zoals zij dat noemen, en kiezen daarom voor de naam Hilversum 3. Elke week komt er een getypt velletje papier uit die in de bollenstreek wordt verspreid. In eerste instantie hebben de jongens alleen een typmachine tot hun beschikking en is de oplage niet heel groot. In november 1943 komt daar verandering in als ze een stencilmachine weten te bemachtigen. Begin 1944 zijn er steeds meer illegale blaadjes in de regio, die allemaal de gewone nieuwsberichten verkondigen vanaf Radio Oranje. Daarom besluiten de jongens de inhoud van Hilversum 3 enigszins aan te passen. De belangrijke redenvoeringen die uit de vrije wereld via de radio's worden bereikt, zoals toespraken van Winston Churchill, koningin Wilhelmina en generaal Eisenhower, zouden nu de voornaamste plek in het krantje innemen. In het tweede nummer van 1944 verschijnt voor het eerst het logo van Hilversum 3, met daaronder de toepasselijke tekst van dichter en toneelschrijver Joos van den Vondel. Geen logen heeft hier kans, de leeuw die voert het blazoen der vrijheid op zijn lans. Met name de eerste zin wekt de lading van de krant, de leugens, logen, die de Duitsers vertellen, komen niet in Hilversum 3. Geen logen heeft hier kans. Geen leugen heeft hier kans van slagen. De belangstelling voor de krant is zo groot, dat de vrienden de oplagen willen vergroten. Daarom zoeken zij contact met drukkerij Buizen in Noordwijk. Vanaf mei 1944 helpt Buizen met het drukken van de krant. En zij zullen dit tot na de bevrijding blijven doen. Er zijn enkele momenten tijdens het bestaan van Hilversum 3, waarbij de krant bijna ontdekt wordt. De eerste keer is op 6 september 1944. Op een avond rond half elf vergadert de redactie van het blad als plots soldatenlazen gehoord worden. De vier vrienden luisteren aandachtig, gelukkig, het geluid verstomt. Maar dan, plots, er wordt hard aangebeld. Aufmachen! De vier jongens vertrekken gelijk naar hun schuilplaats, die van tevoren is klaargemaakt. Maar door de opwinding vergeten ze enkele papieren op de redactietafel. Eén van de jongens keert terug en grist het papier van de tafel. Tijd om naar de schuilplaats te gaan heeft hij niet. Hij schiet het dak op, waar hij zich schuilhoudt. De Duitsers doorzoeken dus de plek, maar de vier vrienden zitten veilig. De boel wordt overhoop gehaald, maar er wordt niets gevonden. Dat scheelde niet veel. Aan het einde van de oorlog wordt er ook een inval gedaan bij drukkerij Buizen in Noordwijk. De drukker is de Duitsers gelu gelukkig voor en verbrandt al het bewijsmateriaal in de kachel. Wat het verhaal van de verzetskrant Hilversum 3 nog spannender maakt, is dat de vier vrienden, de vier jongens, in het najaar van 1944 ook hulp krijgen van ondergedoken Amerikanen. In december 1944 maakte een Amerikaanse B-17-bommenwerper een noodlanding in een weiland nabij Luimuiden. Van de bemanning raakt slechts één Amerikaan gewond, die later door de Duitsers krijgsgevangen wordt gemaakt. De overige bemanningsleden worden door het verzet geholpen om onder te duiken. Een eerste schuilplaats is fruitkwekerij De Olmhorst in Lisserbroek. Eenmaal daar aangekomen blijkt de situatie met zeven Amerikaanse onderduikers niet houdbaar. Het is te gevaarlijk om zoveel mensen op één plek te hebben. Zodoende worden Amerikanen ondergebracht op verschillende onderduikadressen in Sassnijm, Hillegom en Nieuw-Vennep. Vier Amerikanen verblijven op één adres in Hillegom, maar ook daar kunnen ze niet lang blijven. Er wordt een nieuw onderduikadres gezocht en twee bemanningsleden... Ashley Ivy en Leonard Pook belanden bij de familie Verselen-Welde hammer in Noordwijk-Herhout. Zo komen zij in contact met de broers Jan en Ja. Met een vervals persoonsbewijs vertrekt Leonard met een van de broers naar de drukker in Noordwijk om handmatig de drukpersen aan het werk te krijgen. De elektriciteit is in Noordwijk in december 1944 immers al afgesloten. Bij een Duitse controleplost aangekomen moet ieder zijn oudswijs laten zien. Gelukkig komt men door de post en wordt de reis naar Noordwijk hervat. Vanaf de verschillende onderduikadressen maken de Amerikanen met vervalste persoonswijze in februari 1945 de lang verwachte tocht naar het zuiden van Nederland dat al bevrijd is. Wederom door hulp van het Nederlandse verzet bereiken zij op 18 maart 1945 bevrijd gebied. Op 14 mei 1945, dus na de bevrijding, verschijnt het laatste nummer van Hilversum 3. Hierin leggen de vrienden uit hoe zij gedurende de bezettingstijd al die kranten hebben kunnen maken en laten verspreiden in de Duinenbollenstreek. Zussen en vriendinnen hielpen met het verspreiden van de krant. Zo konden in de hele streek honderden, ja misschien wel duizenden, de berichten over de op handen zijnde bevrijding tot zich nemen.